0: Les stations de montagne doivent montrer l'exemple puisque le changement climatique, qui est quand même une réalité, impacte énormément les stations de montagne. Donc c'est dans leur mission, déjà, vis-à-vis -vis de la population, de montrer l'investissement intellectuel et financier qu'elles font dans la transition énergétique. Et puis c'est aussi de façon à pouvoir assurer à nos clients de la neige en permanence quand on peut la faire de manière artificielle et puis assurer à nos clients que la montagne sera toujours un lieu de vacances privilégié. Voilà, c'est la voix du maire de Valoir en Savoie, Jean-Pierre Rougeau, et les stations de ski face à leur avenir, Et eh bien, c'est le sujet à la une de la science Axel aujourd'hui.
1: Oui, et des choix devront être faits pour s'adapter durablement au réchauffement climatique. Deux études menées par le Centre national de recherche en météorologie et l'IRSTEA à Grenoble dessinent un futur contrasté pour l'enneigement qui va bien sûr baisser. Comment s'adapter? Faut-il tirer un trait sur les sports d'hiver pour tous? Quelques éléments de réponse avec vous, Hugues-François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur pour l'IRSTEA, c'est l'Institut de Recherche Scientifique et Technique pour l'Environnement et l'Agriculture à Grenoble. Et vous êtes spécialisé dans le tourisme et l'aménagement du territoire. Alors vous avez travaillé avec des climatologues et des météorologues pour essayer d'y voir un peu plus clair dans l'avenir des territoires de montagne. Et bien sûr, ce qui compte beaucoup aujourd'hui, c'est la neige. Qu'est-ce qui se dessine en 2050 pour ce qui est de l'enneigement dans les Alpes et les Pyrénées
0: Donc Ce qui se dessine pour 2050, c'est effectivement qu'on aura de moins en moins d'hiver avec beaucoup de neige et de plus en plus d'hivers où la situation sera difficile. Pour vous donner un exemple, sans tenir compte de la fabrication de neige de culture, la situation qu'on connaît aujourd'hui, une année sur cinq d'hivers difficiles, pourra se reproduire globalement une année sur deux d'ici à 2050.
1: Donc ça veut dire que les hivers sans neige seront plus fréquents à l'avenir C'est la, la chose la plus importante que vous retirez
0: c'est exactement ça. Il y aura effectivement de plus en plus d'hivers en neige à l'avenir. Comme je vous disais, environ la situation qu'on connaît aujourd'hui, une année sur cinq, se reproduira une année sur deux.
1: D'un point de vue pratique, ça veut dire euh, plus de neige de culture, vous l'avez dit, plus longtemps et, et à plus grand coût puisqu'il fait plus chaud et il faut la maintenir, c'est ça
0: le problème de la neige de culture, c'est effectivement que c'est une méthode d'adaptation au changement climatique qui dépend elle-même des conditions de production, avec une diminution des rendements en fonction des températures de production notamment, ce qui fait qu'effectivement, non seulement il y aura besoin de plus de neige pour compenser le déficit d'enneigement naturel, mais en plus, la neige elle-même sera plus coûteuse à produire, à la fois en eau et à la fois en énergie.
1: Alors, comment est-ce que ça s'organise une saison de ski aujourd'hui avec la culture de la neige? L'eau vient d'où et quand est-ce qu'elle est stockée? Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans nos montagnes.
0: Alors, de manière générale, euh, l'eau, elle provient le plus souvent de retenues d'altitude qui vont être remplies avant la saison et qui vont être utilisées pour produire la grande majorité de la neige, elle-même étant produite principalement en début de saison. On va dire que 70 à 90% de la neige est produite avant même de savoir quelle sera la qualité de l'enneigement de la saison pour pouvoir créer une sous-couche qui va permettre ensuite de capitaliser la neige
1: naturelle sur laquelle on va faire skier euh, les, les skieurs. Est-ce que vous voyez apparaître une, une tension sur l'eau dans, dans les années à venir pour 2050-2100 par rapport à la neige de culture
0: Alors le fait est que euh, la consommation en eau elle va croître euh, de manière significative. Jusqu'à présent, euh, et jusqu'en 2025, selon nos, nos projections, on estime que le principal facteur qui explique la croissance de la consommation en eau, c'est la croissance du taux d'équipement des stations. À partir de 2025, si on stabilise ce taux d'équipement, on se rend compte que la consommation en eau continue d'augmenter. Et là, effectivement, c'est le climat qui prend le relais. Et euh, par exemple... Pour donner des chiffres un petit peu, dans la période de référence à la période historique, on est plutôt autour de 35 millions de mètres cubes qui sont utilisés pour produire de l'eau. Et il y a des chances qu'en 2050, cette, cette quantité d'eau, elle passe à 42 millions de mètres cubes et qu'elle continue sa progression jusqu'à la fin du siècle. Et là, on est très dépendant du scénario. Puisque c'est à partir de 2050 que les choses vont réellement diverger
1: Alors aujourd'hui, et ça c'est un autre chiffre, c'est moins de 10% de la population qui profite des sports d'hiver au moins un an sur deux Et dans ce que vous décrivez, on imagine que c'est un chiffre qui va baisser puisque ça va coûter de plus en plus cher Alors,
0: alors effectivement, aujourd'hui, les gens qui vont au sport d'hiver et qui profitent du loisir sport d'hiver, c'est une portion réduite de la population Mais il faut voir qu'ils font vivre cela une partie importante de la population euh, de montagne et effectivement, il y a euh, un risque qu'il euh, y ait une diminution euh, des séjours à la neige, puisque effectivement, les séjours à la neige, non seulement ils vont coûter cher en termes de séjour à la neige, mais en plus on peut s'attendre dans l'avenir, et ça n'a rien à voir avec la manière dont on exploite les aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'adresse à l'ensemble du secteur touristique, à ce qu'il y ait une croissance des coûts de la mobilité, mais qui pourrait être particulièrement préjudiciable pour les zones de montagne, qui par définition sont des zones plus éloignées que d'autres.
1: Est-ce que les stations de ski ne risquent pas aussi de subir le même effet que les compagnies aériennes C'est-à-dire une baisse de leur image, une baisse de la fréquentation en raison de, 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 de l'image un peu anti-écologique qu'elles véhiculent
0: bah Effectivement, on est en montagne, dans des euh, écosystèmes qui sont euh, particulièrement euh, riches et spécialisés avec déjà une urbanisation qui en tant que telle est assez marquante visuellement, mais en plus, il y a le phénomène de déplacement qui consiste finalement à émettre des gaz à effet de serre pour se rendre dans un lieu lui-même menacé par le changement climatique. Et quelque part, on est dans une forme de quadrature du cercle, où aujourd'hui, pour prendre le relais des clientèles nationales, on va chercher des clientèles de plus en plus loin, et donc on augmente les émissions de gaz à effet de serre pour faire venir des gens en station et on menace d'autant plus l'évolution du climat qui est préjudiciable à l'activité de ces mêmes stations.
1: Hugues François, est-ce que dans les modèles que vous établissez aujourd'hui, il y a une limite temporelle où le ski ne sera concrètement plus possible dans les Alpes et dans les Pyrénées on, on sait que cette date va arriver, forcément.
0: Alors, effectivement euh, devenir de, de plus en plus difficile. Après, il faut voir que les choses sont dépendantes de plusieurs facteurs, notamment la localisation des stations, que ce soit en termes de massif, puisque le changement climatique ne sera pas le même dans les Alpes du Sud et dans les Alpes du Nord, et ces effets ne seront pas les mêmes non plus entre les Alpes et les Pyrénées. Et il y a aussi euh, une question d'altitude pour les stations de sport d'hiver, où bien nécessairement, vu que le réchauffement climatique, c'est la cause principale de la diminution de l'enneigement, plus on est haut lui il fait froid, donc moins on est exposé à ce risque de diminution. Oui. Et les choses vont être effectivement assez contrastées d'une station à une autre, d'un massif à un autre.
1: Merci beaucoup Hugues François. Je rappelle que
0: vous êtes à l'ISTEA, l'Institut de Recherche Scientifique et Technique pour l'Environnement et l'Agriculture à Grenoble. Et vous en êtes l'un des chercheurs. Merci beaucoup à vous. Et Axel, on se retrouve demain. À demain.